0: Halo, buat kalian yang mau buat podcast tentang apapun, kalian bisa coba anchor.fm Bisa melalui website atau download langsung aplikasinya di smartphone kalian Di Anchor, kalian bisa upload rekaman kalian, bisa merekam di sana, edit di sana, bahkan bisa merekam bersama orang lain melalui direct uh, link Setelah itu, Anchor yang bakal mendistribusikan podcast kalian ke Spotify dan platform lainnya So, it's quite easy Ayo, berkarya Hai, kembali lagi bersama saya Den Syam Hendra your book reader Pada episode kali ini, saya akan melanjutkan untuk membaca buku sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black, sebuah buku bestseller internasional Pada episode kali ini, saya akan membacakan bab kelima. Kita akan langsung saja. Dewa-dewa yang mencintai perempuan. Nepilin, kahlian teknik manusia. Dewa-dewa ikan, kisah asli dari asal-usul spesies. Kita sekarang akan melihat ke dalam salah satu dari bagian yang lebih keruh dan lebih memalukan dalam sejarah dunia. Bahkan, dalam kelompok-kelompok rahasia, sebuah selubung kadang-kadang disibakkan. Seorang pendeta di Babilonia pada zaman Alexander yang agung adalah salah satu dari sejarawan pertama. Jelas dari beberapa bagian yang masih ada bahwa Berosus seperti Herodotus sebelum dirinya telah mempelajari daftar raja yang tertulis pada prasasti di dinding kuil dan menggali ke dalam arsip-arsip rahasia imam. Bagian-bagian yang selamat berisi ajaran-ajaran sejarah asal-usul bumi, langit, dan keturunan, Hermaphrodit. Orang-orang sebelum seksual yang berkembang biak dengan cara partenogenesis. Berossus melanjutkan menjelaskan bagaimana tanah kemudian dihuni oleh bangsa primitif. Lalu pada suatu hari, ia berkata, seekor monster muncul dari pantai. Seekor binatang, disebut Oannes yang seluruh tubuhnya adalah ikan. Di bawah kepala ikan, ia mempunyai kepala lainnya dengan kaki di bawah seperti kaki seorang laki-laki. Terhubung dengan ekor ikan, suara dan bahasanya terdengar lancar dan bahasa manusia, dan gambarannya masih ada, bahkan hingga sekarang. Monster ini biasa melewatkan... ...harinya di antara manusia, tetapi tidak makan makanan manusia. Dan ia memberi manusia sebuah pelajaran menulis, ilmu pengetahuan, dan berbagai macam kesenian. Ada sebuah gambar, yaitu Oanes, ukiran dari abad ke-19, diambil dari dinding Nineveh, yang asli sekarang tersimpan di British Museum. Ia mengajari mereka untuk membangun kota-kota, mendirikan kuil-kuil, menghimpun hukum, dan menjelaskan kepada mereka pengetahuan geometris. Ia membuat manusia membedakan benih-benih dan memperlihatkan kepada mereka cara memetik buah-buahan. Pendeknya, ia memberi petunjuk dalam segala hal yang bisa memperlembut, perangai, dan memanusiakan kehidupan mereka. Dan ketika matahari terbenam, makhluk Oanes ini kembali masuk ke dalam laut, lalu menghabiskan malam di laut karena ia makhluk amfibi. Setelah penampilan makhluk seperti Oanes ini, kisah yang sama tentang dewa ikan, yang tiba-tiba muncul dan menjadi guru manusia bisa ditemukan pada tradisi lainnya. Misalnya, kisah-kisah India tentang Matsya, penjelmaan Visnu pertama, dan kisah-kisah dari Peonisian kuno tentang Dagon, yang mengajarkan manusia seni irigasi dan dewa-dewa ikan kuno dari suku Dagon di Afrika Barat. Kita bahkan tahu dari Plutarch bahwa penggambaran... Zeus yang paling awal merupakan seorang laki-laki berekor ikan, sebuah gambaran yang selamat dalam mitologi Yunani dalam bentuk saudara laki-laki Poseidon. Beberapa orang penulis modern di luar tradisi esoteris telah melihat dalam ikan ini bukti hayalan untuk infansi makhluk asing pada zaman kuno. Bahkan diungkap bahwa ras manusia secara keturunan direkayasa oleh penyusup-penyusup asing. Hal itu merupakan penggambaran yang baik tentang cara tradisi esoteris disalahartikan oleh orang-orang yang memaksakan gemerlapnya materialistis pada tradisi-tradisi itu. Jika calon untuk inisiasi kita telah diinisiasi hingga ke tingkat yang cukup tinggi, ia seharusnya telah menerima ajaran tentang kebenaran dari materi, sesuatu yang sangat mirip dengan yang berikut ini. Dalam Genesis, ada bagian yang mungkin pada awalnya tampak tidak merujuk pada peristiwa-peristiwa ikan walau juga menceritakan tentang invasi oleh makhluk dari alam lain. Genesis 6.1-5 Ketika manusia mulai bertambah di permukaan bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan dan anak-anak Tuhan melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri-istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, ialah orang-orang yang gagah perkasa pada zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Dan Tuhan melihat bahwa kejahatan besar di bumi dan bahwa hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Apa yang kita lakukan dari bagian ini? Frasa di sini diterjemahkan sebagai anak-anak Tuhan, ada di mana-mana di dalam Alkitab. Pernah diartikan sebagai malaikat-malaikat, utusan yang turun dari surga. Namun, konteks turun ini tampaknya juga mengandung kehinaan. Dengan mengatakan bahwa malaikat-malaikat bercinta dengan perempuan-perempuan mungkin, maksud genesis adalah malaikat-malaikat itu menurunkan diri mereka sendiri untuk berperan dalam dunia materi, dan mungkin mereka menjadi jatuh cinta dengannya. Seperti yang saya katakan, kita sekarang sedang mencoba untuk memasuki salah satu dari bagian yang lebih keruh dalam sejarah rahasia. Dan kelima ayat ini, dalam Genesis, mungkin sekali tetap tidak bisa dimasuki. Bukan karena kenyataan bahwa bagian ini diperlakukan sedikit lebih lengkap dalam tradisi berani kuno, terutama Book of Enoch. Buku ini menghilang dari arus utama, sejarah eksoteris dalam 300 sampai 400 masehi tetapi tradisi-tradisi yang berhubungan dengan keberadaannya isi dan ajarannya diabadikan dalam Freemasonry kemudian pada 1773 beberapa naskah yang sangat compang-camping darinya ditemukan di biara di Etopia oleh penjelajah Skotlandia yaitu James Bruce dan dengan demikian tradisi-tradisi Freemasonis dibela Bagian dari peraturan agama kitab suci Kristen tidak pernah disatukan pada abad keempat Tetapi, Book of Enoch cukup dihormati oleh penulis-penulis perjanjian baru Sehingga mereka mengutip darinya Jelas memandangnya sebagai sebuah otoritas dengan sebuah status semacam kitab suci Ini karena sebuah nilai status buku ini Maka Yesus Kristus telah mengenali pikiran-pikiran tentang sebuah kerajaan yang akan datang dan keadilan dunia Apalagi frasa yang digunakan pada transfigurasinya ini adalah putraku yang terpilih adalah untuk memperlihatkan bahwa Yesus Kristus adalah seorang yang dijanjikan oleh Book of Enoch. Ini adalah apa yang harus dikatakan Book of Enoch tentang malaikat-malaikat yang mencintai perempuan-perempuan. Henokh 6.1 sampai 4. Dan terjadilah. Ketika anak-anak dari laki-laki telah berlipat ganda sehingga pada hari itu lahir dari mereka anak-anak perempuan yang cantik dan jelita. Dan malaikat-malaikat anak-anak dari surga melihat dan bergairah karena mereka dan berkata satu pada lainnya. Ayo kita pilih untuk diri kita sendiri dari antara anak-anak laki-laki itu dan kita peroleh anak-anak kita. Dan semuanya bersama-sama memilih istri mereka sendiri. dan masing-masing memilih untuk diri mereka sendiri dan mereka mulai masuk dan menajiskan diri dengan mereka dan mengajari mantra-mantra dan tenung dan mereka hamil Setelah itu Henokh diajak berkeliling surga tempat malaikat-malaikat pemberontak atau pengamat-pengamat meminta Henokh untuk menjembatani mereka dengan Tuhan atas nama mereka Namun, ketika Henok mencoba melakukannya, Tuhan hanya menolak mereka dan mengirim Henok kembali. Dan pergilah kepada sang pengamat yang telah mengirimmu untuk menjembatani untuk mereka. Kau harus menjembatani manusia dan bukan manusia untukmu. Kisah tentang malaikat-malaikat pembangkang kemudian diceritakan kembali, seperti adanya, dengan kata-kata Tuhan sendiri dan dengan tambahan rincian. Henok, 6.15-16 Dimanapun kau telah meninggalkan surga yang tinggi Suci dan abadi Lalu bercinta dengan perempuan Dan menajiskan diri kalian sendiri bersama anak-anak perempuan Manusia dan mengambil istri Untuk dirimu sendiri Dan melakukan seperti anak-anak di bumi Dan mengambil raksasa sebagai anak-anak Dengan darah dan daging dari perempuan Dan telah memperanakkan Anak-anak dengan darah dan daging Dan darah dari mereka juga Yang telah mati dan binasa Dan sekarang, untuk para penjaga yang telah mengirimku sebagai jembatan untuk mereka yang pernah di surga, katakan kepada mereka. Kalian sudah pernah di surga, tetapi semua misteri belum diungkap untuk kalian. Dan kau tahu, orang hina dan ini di dalam kekerasan hatimu. Kau telah dikenal perempuan-perempuan dan melalui misteri perempuan dan laki-laki bekerja lebih banyak kejahatan di bumi. Karena itu, katakan kepada mereka, kau tidak akan damai. Surat dari Yudas 6.6 menjelaskan, para malaikat penjaga tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi meninggalkan tempat kediaman mereka. Seorang penulis Kristen abad ketiga, Komodianus, menulis, Perempuan-perempuan yang menggoda malaikat-malaikat adalah perempuan sangat cabul, sehingga perayu mereka sekarang tidak bisa kembali ke surga. Akan tetapi, di luar yang sedikit itu, petunjuk terpisah-pisah yang aneh meletakkan sekumpulan sifat yang akrab dengan kita semua. Ketika surat dari Yudas menjelaskan para malaikat penjaga sebagai tidak tetap berada pada masa yang telah ditunjuk, tampaknya merujuk bahwa mereka adalah semacam penjaga waktu. Namun, akhirnya memberi tahu kunci untuk mengungkap jati diri tersembunyi dari malaikat-malaikat yang jatuh. Terletak pada jumlah mereka Seperti yang diberikan dalam salah satu Dari versi Book of Enoch Yaitu tujuh Dalam semua tradisi tujuh Adalah jumlah dewa-dewa besar Di tata surya Lagi kita melihat bahwa Kisah Alkitabiah telah disembunyikan Di dalam kisah dewa-dewa astronomis Seperti dari Yunani dan Romawi Malaikat-malaikat Yang secara seksual tergoda Perempuan manusia Tidak lain adalah dewa-dewa Olympus Kita telah melihat bahwa Alkitab berisi catatan tentang penciptaan yang disembunyikan, yang peran utamanya dimainkan oleh Saturnus, Bumi, Matahari, Venus, dan Bulan. Kita telah mengikuti kisah dari materi murni hingga kenabati, kepengadukan pertama dari kehidupan hewani. Zaman selanjutnya akan ditandai dengan kehadiran dewa-dewa dari tata surya, Jupiter atau Zeus seperti dikenal oleh orang-orang Yunani, menjadi raja dari seluruh dewa. Dewa-dewa Mars dan Merkurius akan terbang menampakkan diri selama zaman ini juga Bayi Jupiter harus disembunyikan dari ayahnya Saturnus Ibu bumi menyembunyikan Jupiter di pulau kereta dalam sebuah gua jauh di bawah tanah Terpisah dari dewa-dewa lainnya Jupiter hidup dari minum susu kambing peri dan makan madu lebah suci Ibu bumi, ibu bumi menyembunyikan Jupiter dalam gua ini karena ia takut Saturnus dan Titan, anak-anak laki-lakinya, yang lebih tua dan anak-anak perempuannya dari Saturnus, akan datang untuk menghancurkannya. Ia tahu bahwa kelahiran Jupiter memperlihatkan bahwa pemerintahan Saturnus telah menjelang berakhir. Tetapi, masa pergantian dari satu masa ke masa lainnya selalu menyakitkan. Ordo yang lebih tua selalu mencoba untuk tinggal melebihi masa yang diberikan kepada mereka. Interesting. Uh, aku bakal baca ulang nih. Ibu bumi menyembunyikan Jupiter dalam gua ini karena ia takut Saturnus dan Titan. Anak-anak laki-lakinya yang lebih tua dan anak-anak perempuannya dari Saturnus akan datang untuk menghancurkannya. Ia tahu. bahwa kelahiran Jupiter memperlihatkan bahwa pemerintahan Saturnus telah menjelang berakhir. Tetapi, masa pergantian dari satu masa ke masa lainnya selalu menyakitkan. Ordo yang lebih tua selalu mencoba untuk tinggal melebihi masa yang diberikan kepada mereka. Para Titan adalah pasukan Saturnus. Mereka adalah pemakan kesadaran. Mereka ingin menelan kehidupan baru dan menciptakan apa yang disebut Milton. yang tahu segalanya tentang sejarah rahasia, sebagai sebuah alam semesta kematian. Para Titan selalu menjadi musuh bagi Jupiter. Mereka gagal membunuhnya ketika masih bayi, tetapi mereka tidak berhenti memeranginya, baik sesekali maupun dalam perang besar. Hingga akhirnya dan secara meyakinkan, Jupiter mengalahkan dan menjarahkan mereka di bawah tanah. Di sana, pasukan besar materialisme ini menjadi bagian dari susunan bumi. Dan jika gunung berapi bergemuruh, dan mengancam untuk meletus orang-orang kuno mendengar ketidakpuasan mereka berikut adalah gambar uh, Telamones digambarkan terpaksa menahan bumi dalam ukiran abad ke-19 ditemukan di Pompei Telamones merupakan titan yang dipaksa menjadi bagian dari susunan bumi keturunan mereka adalah iblis-iblis bumi atau goblin pada abad ke-19 mereka ditakuti di daerah-daerah pedalaman di selatan Eropa, makhluk bermata merah dengan kulit terbuat dari cangkang kelabu seperti kuku seperti kuku mati dikabarkan mengejar Anda sekalipun Anda sudah meninggal Dengan dipenjaranya Titan, Jupiter menjadi seorang penguasa Gunung Olympus yang diakui raja dari dewa-dewa dan dewa dari zaman baru. Ia menggunjangkan ikal rambutnya, maka seluruh bumi bergetar. Ia satu-satunya dewa yang cukup kuat untuk melemparkan petir. Dalam adikaryanya, The Marriage of Cadmus and Hermoni, Roberto Calasso, seorang penulis dari Dan Sarjana Italia yang telah berusaha keras untuk memperkenalkan esoteris kepada halayak yang lebih luas, sehubung dengan kenyataan historis dibalik mitos dengan mengatakan, Olympus adalah sebuah pemberontakan cahaya melawan kebenaran. Dengan kata lain, Dewa-dewa Olympus, Jupiter, Apollo, Mars, Mercurius, Diana, Athena dan yang lain memberontak melawan pembatasan yang dibuat oleh Saturnus. Dewa-dewa Olympus terbang di udara untuk melakukan tindakan-tindakan ajaib dan mengalahkan monster-monster mengerikan. Itu adalah zaman yang luar biasa dan sangat baik yang memukul dan menggeliat dalam pikiran, mengilhami beberapa kesenian paling penuh hayalan dalam sejarah, ukiran dan literatur. Akan tetapi, ia juga agak sinis, sebuah zaman yang dicap memiliki ambiguitas moral. Petir Jupiter menyambar menembus sebuah ruang padat oleh testosteron berbau tajam, hewan buas birahi, jatuhnya hewan buas tanpa belas kasih. Jupiter memperkosa Kalisto, dan perempuan itu berubah menjadi seekor beruang. Jupiter memperkosa Io, dan perempuan itu berubah. menjadi seekor sapi. Ia menghukum Likaon karena kanibalisme dengan mengubahnya menjadi seekor serigala. Brahi Apollo pada Hyacinth mengakibatkan perempuan muda itu berubah menjadi bunga dan Dem yang diperkosanya berubah menjadi semak laurel. Kita harus mencatat bahwa semua mitos dihubungkan dengan perkembangbiakan dari bentuk-bentuk alami. Semakin padat Setiap sentimeter persegi dari planet kita dengan berbagai macam tumbuhan yang tak terhitung dan hewan, keragaman kehidupan yang merupakan kemegahan alam itu sendiri. Zeus bukan moral dalam artian yang akan dikenali Musa, tetapi ia dan rekan-rekan Olympusnya mengendalikan nafsu kesuburan, miliaran kreativitas dari dunia biologis. Akan tetapi, bagaimana dengan sejarah dewa-dewa ikan itu? Bagaimana bisa cocok? Kita telah melihat bahwa banyak mitologi di seluruh dunia menceritakan kisah-kisah aneh tentang kedatangan dewa-dewa ikan. Dan kita telah menyentuh kenyataan bahkan Jupiter pada penggambarannya yang paling awal merupakan salah satu dari mereka. Kita telah melihat juga bahwa mitos-mitos tentang Jupiter dan Dewa Olimpia lainnya merupakan sebuah catatan penyebaran dari bentuk hewani. Menggabungkan dua hal ini. Memunculkan kemungkinan yang menakjubkan Mungkinkah mitos-mitos itu mendahului wawasan ilmiah modern yang menyatakan bahwa zaman kehidupan hewani yang akhirnya berkembang menjadi bentuk manusia berawal dari kehidupan seekor ikan Jika benar, hal itu akan menjadi pengungkap yang mencengangkan Penemuan Darwin tentang evolusi spesies merupakan penemuan ilmiah yang hebat dalam sejarah disertakan dengan penemuan-penemuan Galileo, Newton, dan Einstein Mungkinkah bahwa pendeta-pendeta di sekolah misteri tahu tentang evolusi spesies beribu-ribu tahun lebih awal? Kita sekarang akan mengungkap bagaimana bukti untuk pernyataan ini yang mungkin setidaknya pada awalnya terdengar mungkin. Tertulis di seluruh langit, dalam cahaya, menyilaukan sehingga... Kita semua bisa melihatnya. Kita akan mengungkap sandi kosmos. Kita melihat bagaimana bagian-bagian terawal dalam sejarah akan dimengerti dalam artian penciptaan yang teratur dari tata surya. Berturut-turut Saturnus, penciptaan berturut-turut Saturnus, Matahari, Venus, Bulan, dan Jupiter bergabung dalam karya nyaman keadaan dasar bersama-sama yang membuat evolusi kehidupan di Bumi mungkin terjadi. Mengikuti urutan-urutan ini telah membawa kita pada awal kehidupan hewani dan kesadaran awal dari perkembangbiakan biakan bentuk hewani. Untuk memahami sejarah perkembangan dari bentuk hewani ini, kita harus kembali lagi ke astronomi dan mengikuti urutan yang dipercaya orang-orang kuno bahwa planet-planet diciptakan, kita sekarang kembali ke sebuah urutan yang saling berkaitan erat, konstelasi, rasi bintang. Bagi orang-orang kuno, kekuatan alam sedang tidur selama musim dingin dan kemudian terbangun kembali mengerahkan pengaruh mereka sekali lagi pada musim semi. Oleh karena itu, konstelasi saat matahari terbit pada musim semi sangat penting bagi mereka. Matahari menghidupkan konstelasi itu, memberinya tenaga dan meningkatkan kekuatannya untuk membentuk dunia dan sejarahnya. Karena guncangan kecil bumi ketika berputar pada porosnya, matahari bagi kita tampak perlahan-lahan terjengkang ke belakang. di hadapan bintang-bintang lebih dari satu periode kira-kira 2160 tahun matahari telah terbit pada konstelasi yang sama kemudian ia bergerak pada yang lainnya kita sekarang berada dalam zaman piskes dan dengan patuh menunggu terbenamnya zaman Aquarius, ketika konstelasi mengikuti konstelasi dan zaman mengikuti zaman ragam simfoni musik dunia memberi tanda sebuah pergerakan baru Perputaran dari kekuatan gerakan, dari dorongan-dorongan naluriah yang menyapu seluruh kosmos bergerak ke sebuah bidang baru. Kita memikirkan 12 konstelasi dari zodiak yang mengikuti dalam sebuah urutan sesuai dengan bulan-bulan dalam setahun. Aries diikuti oleh Taurus kemudian Gemini dalam pertempuran lebih besar yang diukur oleh pemunculan konstelasi-konstelasi ini. Pada equinox musim semi, konstelasi itu bergerak ke belakang. Gemini diikuti oleh Taurus, kemudian Aries, dan seterusnya. Fenomena ini dikenal sebagai presisi. Ada pertentangan di antara para akademisi tentang kapan orang-orang kuno mulai menyadari hal itu. Buku terobosan tersebut dalam hal ini adalah Hamlet's Mill, ditulis oleh Giorgio de Santillana, seorang profesor di MIT. History and Philosophy of Science dan Herta von den Dehd Profesor Sains di Frankfurt University dan diterbitkan pada 1969. Sangat terpelajar, buku itu memulai sebuah proses pengungkapan kembali sebuah dimensi astronomis dari mitos-mitos yang telah lama dilupakan di luar perkumpulan-perkumpulan rahasia. Tesis mereka merupakan kumpulan kisah yang dengan inti Seluruh mitologi, benar-benar semua literatur dari Oedipus Rex hingga Hamlet kisah tentang seorang anak laki-laki terbuang yang kemudian mengalahkan pamannya untuk merebut kembali tahta ayahnya merupakan gambaran dari sebuah kejadian astronomis satu epos presisi yang dilanjutkan dengan yang lainnya Akan tetapi, kisah Hamlet Smil memberikan sebuah contoh statis yang memperlihatkan bahwa presisi itu dipahami pada sebuah pola dasar khusus Bukan tentang bagaimana pergantian dan konstelasi pemerintahan memungkinkan kita untuk melihat lapisan-lapisan yang berada atau lapisan-lapisan yang berbeda eh, dari mitos dalam urutan kronologis yang benar. Mari kita sekarang melihat pada urutan dalam artian kenyataan historis yang ada di belakang mitos Jupiter dan dewa-dewa lainnya menurut tradisi esoteris. Karena kita sudah melihatnya dalam sejarah yang seperti yang eh, diingat dalam mitos, terutama mitos tentang dewa-dewa Olympus, Kita dengan wajar menggambarkan diri kita sendiri secara anatomi sebagai orang modern, namun kita harus terus mengingat bahwa mitos ini mewakili seperti apa hal-hal itu dalam mata hayalan, namun sebuah mata fisik jika ada akan melihatnya dengan sangat berbeda. Karena apa yang diwakili oleh gambar ini adalah awal, Dan perkembangan dari bentuk kehidupan yang primitif Jika zaman kehidupan laut pertama ditandai oleh kepemimpinan planet Jupiter Kemudian dalam hal presisi konstelasi ditandai oleh Pisces Ketika matahari mulai terbit kali pertama dalam konstelasi Pisces Sebuah bentuk mengental dari substansi setengah cair di permukaan bumi Dia adalah bentuk embrio pertama dari bentuk ikan Hampir sama dengan bentuk ubur-ubur pada zaman modern Orang-orang kuno memahami dorongan evolusi ini sebagai Tuhan. Jika kehidupan primitif di atas bumi, kehidupan yang pada akhirnya berkembang menjadi kehidupan manusia, mengalami bentuk seperti ikan primitif, itu karena seorang dewa mengalami bentuk primitif pertama ini, seperti adanya, menarik kehidupan di muka bumi bersamanya. Di Mesir, tempat kejadian ajaib ini, kelahiran kehidupan hewani dikenal sebagai kelahiran horus, Dan gambaran pertama dari Horus seperti gambaran pertama Jupiter, setengah manusia, setengah ikan. Jadi, kita melihat lagi bahwa Yunani dan Mesir seperti orang-orang Yunani dan Ibrani memuja dewa yang sama dalam selubung budaya yang berbeda. Zaman presisi yang berikutnya adalah zaman Aquarius pertama. Ini adalah masa evolusi amfibi, makhluk mengambang raksasa, semacam lumba-lumba modern tetapi... dengan kaki dan tangan berselaput dan kening seperti lentera. Lentera ini adalah kelenjar pineal menonjol dari atas seperti itu masih dijumpai pada beberapa hewan jenis reptil seperti kadal spesies tutara di Sunda baru. Lentera lentera itu masih merupakan organ utama makhluk proto manusia dari presisi peka terhadap hangat dan dingin pada makhluk hidup lainnya. Baik yang ada di dekatnya maupun yang jauh. Entera itu bisa menerangi sifat dasar di dalam dirinya. Proto manusia ini memberi bisa memberikan intuisi, juga sifat tumbuhan, menilai kesesuaian mereka sebagai makanan atau obat dengan cara yang bisa juga dilakukan oleh beberapa jenis hewan. Dan karena hukum alam tentang pertumbuhan belum ditetapkan dengan sempurna, manusia bisa juga berbicara dengan tumbuhan sebisa mungkin, seperti pada saga-saga kuno Yahudi, pembuat Sepokok pohon menghasilkan buah atau tongkol, kalipadian tumbuh setinggi pohon cedar di Lebanon. Kita harus membayangkan kata-kata itu diucapkan oleh manusia-manusia amfibi dengan suara seperti seekor rusa jantan. Berikut adalah gambar sebuah lentera osiris. Ada sebuah catatan kuno tentang bentuk akhir nabati dari ke dari bentuk hewani. manusia-manusia berkening lentera kemudian divisualisasikan dengan baik dengan lebih baik sebagai unicorn. Dewi Bumi masih memberitahu apa yang mereka lakukan secara peramalan sehingga hukum alam dan hukum moral menjadi hal yang sama. Kebenaran historis ini digambarkan dengan indah pada permadani terkenal dalam musee di Cluny di Paris dengan seekor unicorn meletakkan kepalanya di atas pangkuan se seorang perawan. Kolektif ingatan kita tentang unicorn adalah tentu saja sebagai seekor makhluk buruan. Manusia bisa mencari perlindungan di atas pangkuan ibu bumi, tetapi dunia telah menjadi tempat berbahaya. Kita melihat keinginan asli manusia itu secara bebas setelah ada dan keinginan untuk terus ada secara bebas tidak terpadu ke dalam bentuk proto manusia. Keinginan yang lahir itu digambarkan sebagai naga-naga dalam mitologi. Mereka meneror makhluk ciptaan lainnya. Ketika permukaan rawa-rawa bumi mengeras menjadi seperti tanah kering, tahapan berikutnya dari perkembangan bentuk manusia dimulai. Ini adalah awal dari zaman Capricorn ketika proto-manusia mulai mengembangkan betis dan kaki, tangan untuk merangkak di atas tanah mengejar gairah hewani berkembang mereka. Menurut kearifan kuno, kehadiran Mars yang membawa ke evolusi menjadi hewan berdarah hangat Mars tiba pada waktu perubahan dari Amfibis macam kadal ke zaman Capricorn Ke hewan tanah Pada zaman Sagittarius berkaki Empat. Mars yang kuat mengeluarkan Darah merah dan memberikan Keadaan yang memungkinkan egotisme Dan tidak hanya dalam hal keinginan Yang sehat untuk bertahan hidup Ketika bumi terus bertambah keras Semakin padat dan semakin kering ia pun terus bertambah um, Mengkerut lebih banyak Dengan akibat bahwa satu makhluk Hanya bisa makmur karena dan yang lainnya Hal itu menjadi bagian dari keadaan manusia yang hampir tidak bisa dipindahkan tanpa merusak Bahkan membunuh makhluk hidup lainnya Karena Mars ada juga bagian bengis dari makhluk manusia yang bersuka cita karena ini Senang memaksa sesama manusia untuk patuh Dan menjadi sangat gembira ketika merasa menjadi berkuasa di atas yang lainnya Ketika ia mampu melakukan pemaksaan dengan kekerasan tanpa penyesalan Ketika proto-manusia menjadi makhluk daratan yang sempurna, juga menjadi penting untuk menciptakan cara-cara baru berkomunikasi dengan sama manusia. Itu adalah akibat pengaruh dari Merkurius yang mengembangkan rongga dada. Merkurius juga membuat anggota tubuh yang lebih ramping dan lebih bugar, sehingga lebih memudahkan manusia untuk bergerak, saling mendekati, dan bekerjasama. Ia juga tentu saja adalah utusan dari Panitera, para dewa yang dikenal sebagai Hermes bagi orang Yunani, dan Throt bagi orang Mesir. Ia juga dewa, kalbulus, dan pencuri. Bapin adalah sebuah tanggapan tentang genesis diambil untuk catatan tradisi paralel seperti Mesir dan Yunani. Cara untuk menafsirkan atau membaca Alkitab muncul di antara uh, Neoplatonis dan uh, Kabbalis. Awal uh, dan dijelaskan oleh kelompok-kelompok seperti Rosicrucian. Banyak dari yang Setelah kita pertimbangkan bisa ditemukan, misalnya dalam tulisan Robert Flute pada abad ke-7, sangat berpengaruh pada karya Milton, Paradise Lost, Paradise Lost, dan tidak lama kemudian tanggapan Jacob Bohemi tentang Genesis telah disebutkan Mysterium Magnum. Karya penjelasan tanggapan-tanggapan ini dan pembingkaian kearifan Rosicrucian dalam zaman modern dilakukan oleh sarjana besar Austria dan anggota Rudolf Steiner yang perkumpulan anthro Posofinya mungkin memiliki pengakuan jelas sebagai penyalur dari arus rosiklusion sejati meski di luar tradisi esoteris hal itu diakui bahwa masyarakat kuno di seluruh dunia memperlihatkan persamaan yang luar biasa tentang gambaran-gambaran yang berhubungan dengan urutan konstelasi zodiak. kecocokan yang diperhatikan gambar-gambar ini menjadi lebih menakjubkan ketika Anda memandang betapa kecil pengaturan bintang-bintang seperti yang terlihat dari permukaan bumi kenyataannya adalah bahwa orang-orang kuno melihat urutan perbintangan dalam sejarah evolusi manusia dan dunia seperti secara kolektif diingat dan dimengerti bagi mereka sejarah dunia tertulis pada bintang-bintang Oleh karena itu Apa yang pada umumnya dianggap sebagai gagasan modern yang juga dianggap tahayul orang-orang kuno, sejatinya adalah sebuah gagasan kuno itu sendiri, sebuah pemahaman tentang urutan evolusi spesies berasal dari ribuan tahun sebelum Darwin memulai dalam HMS Beagle. Sejarah rahasia ini tertulis dalam khayalan zodiak, ditulis oleh anggota seperti Jacob Bohemi dan Robert Fludd. dijaga dan dilanjutkan ke zaman modern oleh kelompok-kelompok esoteris, tetapi selalu dan sangat berhati-hati sehingga sulit bagi orang luar untuk memahaminya. Lalu, pada abad ke-19 ketika naskah-naskah keramat agama Hindu kali pertama diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa, banyak pengetahuan esoteris yang semula dengan sangat hati-hati dijaga dan dikendalikan sekarang bocor ke kesadaran masyarakat. kagum akan gagasan-gagasan itu mengakibatkan sebuah minat baru dalam kabbalah dan tradisi barat lainnya, dan membantu menyulut kegilaan akan spiritualisme. Banyak kaum intelektual pada zaman itu menjadi tertarik dalam mencoba menggunakan uh, metodologi ilmiah untuk spiritual dan fenomena spiritualis. Pada 1874, Charles Darwin menghadiri sebuah upacara pemanggilan roh dengan novelis George L. Saingan Darwin, A. E. Wallace, ambil bagian dalam beberapa percobaan terkendali hingga spiritualisme, mempercayai fenomenanya bisa diukur dan diuji seperti fenomena lainnya. Seperti yang kita akan lihat kemudian, banyak pemuka intelektual termasuk ilmuwan percaya bahwa ada sesuatu dalam filosofi esoteris. dan bahwa ilmu pengetahuan dan supranatural akhirnya akan menyatu. Friedrich Max Müller adalah sarjana Jerman yang masih muda, bekerja pada East India Company pada 1840-an untuk menerjemahkan uh, Rick Veda. Sebelum diberi penghargaan sebuah kedudukan sebagai seorang guru besar di Oxford, ia terus menerjemahkan buku-buku suci dari timur sebanyak 50 cilid sehingga untuk kali pertama, doktrin-doktrin esoteris timur bisa dibaca secara meluas. Ia juga sangat akrab dengan Darwin yang selalu surat menyurat secara teratur. The Origin of Species diterbitkan pada 1859. Dalam sejarah rahasia, evolusi spesies bahkan bukan kemajuan seperti yang diduga ilmu pengetahuan. Ada liku-liku yang memiliki implikasi penting sebagai cara memahami fisiologi dan mental kita sendiri. ada jalan buntu, permulaan palsu, dan bahkan nilai penyabotan yang sengaja. Menurut doktrin rahasia, hewan berevolusi menjadi bentuk yang akrab dengan kita sekarang, dipengaruhi oleh bintang-bintang dan planet-planet. Misalnya, singa oleh konstelasi Leo dan banteng oleh konstelasi Taurus. Area kosmis adalah seluruh bentuk biologis dunia yang secara bertahap akan bergabung menjadi manusia, yang ditunjukkan untuk menjadi raja dari segala ciptaan. Ketika dewa-dewa memimpin kemanusiaan menjadi semakin dekat pada anatomi manusia seperti yang kita ketahui sekarang, mereka menganggap bahwa bentuk sebagian hewan dan sebagian manusia diingat oleh orang-orang Sumeria, orang-orang Mesir, orang-orang Persia, dan orang-orang Babylonia. Hingga akhirnya mereka menganggap bentuk-bentuk sempurna secara anatomis yang diingat oleh peradaban besar terakhir dari dunia kuno, orang-orang Yunani dan Romawi. Misalnya, Dewi dari planet Venus adalah Hector, yang berkepala sapi dan dewa planet Merkurius adalah Anubis yang berkepala anjing pada dinding-dinding kuil orang-orang Mesir menurut tradisi rahasia dewa-dewa yang sama makhluk-makhluk hidup yang sama diingat oleh orang-orang Yunani klasik berikutnya dalam sebuah bentuk yang lebih berkembang berikut adalah gambar kepala Medusa pada sebuah hiasan Yunani langit malam hari adalah sejarah hidup karena benda-benda surgawi terlihat sebagai benda-benda materi, makhluk spiritual atau dewa-dewa. Orang-orang kuno percaya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu dan merasakan pengaruh mereka. Misalnya, bukan suatu kebetulan bahwa bintang Algol terkait dengan kepala Gorgon Medusa dalam tradisi Yunani, dirasakan sebagai sebuah pengaruh berbahaya dalam seluruh budaya dunia kuno. Para astrolog Ibrani menyebut hantu setelah malam hari sebagai lilit, dan bahkan sebelum ini orang-orang Ibrani di gurun e, telah menyebutnya sebagai kepala setan. Sementara, orang Cina menggunakan sebuah frasa mayat bertumpuk. Perbedaan budaya mengalami kenyataan spiritual yang sama ketika mereka melihat ke atas pada era langit yang sama. Naskah-naskah kuno menjelaskan zaman ini juga meletakkan penekanan pada raksasa-raksasa. Penulis Book of Enoch ditulis dalam tradisi Ibrani dan Plato ditulis dalam tradisi Yunani. Setuju bahwa pada zaman sebelum air bah ada ras raksasa. Sejatinya tradisi-tradisi dari ras raksasa yang kuno sekali bisa ditemukan di seluruh dunia. Dari Danavas dan Daitias dari India hingga Miatse dari Cina. Dalam sebuah dialog between Midas, the Prigion, and Silenus, yang selamat dalam bentuk pecahan dari zaman Alexander yang agung, Silenus berkata bahwa orang-orang tumbuh berukuran dua kali lipat dari orang-orang terjangkung pada masanya, dan mereka hidup dengan usia yang dua kali lipat juga. Dalam tradisi rahasia, patung raksasa Raksasa, Bamiyan yang baru-baru ini dihancurkan di Afghanistan bukan patung tiga raksasa Buddha melainkan patung seukuran sebenarnya dari Al raksasa dengan tinggi 173, 120 dan 30 kaki. Pakaian yang membuat mereka tampak seperti Buddha terbuat dari semen. Dikatakan telah ditambahi dengan batu setelah itu. Pada abad ke-19 E, dicatat bahwa orang-orang e, daerah percaya bahwa mereka adalah patung miatse, raksasa-raksasa dari tradisi Cina. Patung-patung terkenal dari Easter Island e, juga diduga memiliki ketinggian dari raksasa-raksasa bersejarah. Ular-ular, laba-laba, kumbang, dan makhluk-makhluk parasit dibentuk di bawah pengaruh. ke dari sisi gelap bulan, kemudian ada orang sinting di jalan buntu, laki-laki berkaki satu, manusia kelelawar, manusia serangga, dan manusia berekor. Manetho, sejarawan Mesir dari abad ketiga Masehi juga mencatat tradisi-tradisi keturunan malaikat-malaikat pengawas. Penulis, mereka membawa manusia bersayap ganda, juga yang lainnya dengan empat sayap dan dua wajah. Manusia dengan satu tubuh dan dua kepala, sementara manusia lainnya mempunyai paha kambing dan tanduk pada kepalanya, yang lainnya mempunyai kaki belakang kuda dan kaki manusia di depan. Ada juga yang lainnya dikatakan laki-laki berkepala banteng dan anjing-anjing berkepala empat yang ekornya muncul dari punggung seperti ekor ikan, dan monster-monster lainnya, makhluk-makhluk seperti naga. Maka ini adalah zaman yang dikenang dalam mitos-mitos besar dan bergema dalam literatur khayalan yang besar seperti The Lord of the Ring karya J.R.R. Tolkien dan buku serial Narnia karya C.S. Lewis. Literatur khayalan ini mewakili sebuah aliran ke dalam masa kini dari sebuah kenangan kolektif dari zaman itu. Ketika manusia hidup di bumi bersama dengan raksasa-raksasa, naga, putri dujung, manusia, setengah kuda, unicorn, manusia bertanduk kambing, manusia bertelinga dan berekor kuda, legend, kurcaci, peri, peri bidadari, perihutan, dan makhluk hidup spiritual yang lebih rendah yang melayani dewa-dewa dan manusia hidup berdampingan dengan mereka, berperang bersama mereka, dan kadang-kadang jatuh cinta kepada mereka. Dalam sejarah rahasia, makhluk terakhir untuk berinkarnasi sebelum manusia adalah kera, mereka muncul karena beberapa roh manusia bergegas berinkarnasi terlalu cepat sebelum anatomi manusia disempurnakan oleh karena itu dalam sejarah rahasia tidak benar mengatakan bahwa manusia adalah keturunan kera tetapi kera mewakili sebuah degenerasi dari manusia Tentu saja, tidak ada makhluk menakjubkan yang meninggalkan jejak dalam catatan fosil. Jadi, mengapa laki-laki dan perempuan hebat dalam sejarah anggota perkumpulan rahasia percaya kepada mereka? Mengapa orang cerdas manapun harus mulai bermain-main dengan pemikiran itu? Sekian, sampai jumpa di bab berikutnya.